0: Aí ah, eu quero convidar, convido você a abrir o seu a sua Bíblia, se estiver aí com ela, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Hoje a nossa série Conversas em Romanos será sobre unidade. Bom que a gente consegue encerrar o nosso encontro nosso fim de semana da juventude falando sobre unidade que tem tudo a ver com a temática que trabalhamos na sexta, no sábado, e continuaremos a trabalhar hoje. Romanos capítulo 8, verso 15, antes de ler, quero dar um aviso importante, Ah, nós teremos almoço hoje aqui na nossa igreja, organizado pelos jovens. Então, se você ah, quiser e puder, fique com a gente, Ah, todo o valor arrecadado no almoço, será revertido para o retiro jovem, para a gente patrocinar inscrições e e lidar com os demais custos do retiro. Então, se você quiser estender esse tempo de comunhão, ah, não deixe de participar com a gente no nosso almoço, que vai acontecer logo depois da nossa celebração. Romanos, capítulo 8, verso 15, diz assim a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Aba, Pai. Vamos ler mais uma vez. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Paizinho, que a tua palavra nos seja alimento, que o Senhor continue a ministrar em nosso coração, pois isso já tem sido feito desde que entramos aqui, através dos louvores, através da tua mesa das orações, das nossas conversas e que mediante a Tua palavra, a exposição da Tua palavra, possamos juntos ouvir a Tua voz, para a Tua glória e para que a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós falamos sobre... O Justo Viverá por Fé, e hoje nós, em Romanos, falaremos sobre unidade. Ah, Nós aproveitamos que esse é o mês da Reforma, e como o Livro de Romanos foi um livro importantíssimo para a Reforma Protestante, ah, nós achamos por bem meditar e refletir sobre algumas temáticas ah, do Livro de Romanos. né? Nós poderíamos falar sobre muita coisa do Livro de Romanos, mas escolhemos alguns tópicos e a unidade... Foi um ponto que nós decidimos para a reflexão dentro do livro de Romanos. E é interessante isso na perspectiva do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase a essa questão da unidade. Na verdade, isso é muito claro na lógica do apóstolo Paulo, nas suas, em suas cartas, nós lemos aqui no começo o livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, onde o apóstolo Paulo vai enfatizar a unidade cristã, encorajando aos irmãos ah, de diversas igrejas pelas quais ele passou e escreveu as suas cartas, ah, para que vivam a unidade. Na lógica do apóstolo Paulo... Obviamente, fazendo eco às palavras de Jesus e dos demais apóstolos, não fazia sentido ah, viver a realidade da fé se não fosse na perspectiva da unidade. Se não fosse na perspectiva do nós, do nosso. Foi assim que Jesus, por exemplo, ensinou ah, os discípulos a orar. Orando tudo no plural. Pai nosso, pão nosso. Nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Porque Jesus, a partir dos seus discípulos, está ah, ensinando e iniciando na história o que a gente chama de igreja. Igreja é esse povo que partilha ah, desse milagre maravilhoso de ser um mesmo sendo muitos. E esse é o grande desafio, era o grande desafio que o apóstolo Paulo enfrentava, por isso que diversas vezes ele escreve por unidade é, sobre a unidade, porque você sabe onde se junta mais que uma pessoa já dá problema, né? Então é quando você junta muitas pessoas é, de diversas culturas, de diversas é, que tem diversas visões de mundo, bom, a chance disso dar errado é muito grande. Então o apóstolo Paulo diversamente, por várias vezes, escreve aos irmãos sobre unidade. E é interessante que ele também ressalta isso no livro de Romanos. Para falar a verdade, faço um desafio para você, ler o livro de Romanos a partir da perspectiva da unidade. Parece que o apóstolo Paulo pelo menos nos três primeiros capítulos, está trazendo um dado importantíssimo, que o pecado, a queda, afetou diretamente a nossa capacidade de sermos um. No capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz, porque os homens ah, negligenciaram a glória de Deus, eles começaram a se relacionar fora do propósito, de uma maneira não natural, de uma maneira que não era para se relacionar, e isso gerou danos às relações humanas. No capítulo 2, o apóstolo Paulo também vai falar a respeito dos gentios, ah, que não conheciam a lei de Deus e por isso viviam em um estado de relações que não faziam muito sentido. No capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos, todos nós estamos distantes da glória de Deus, ele vai recitando um salmo, dizer que os nossos pés são ávidos para correr para o mal, em direção ao mal, nossas mãos são ávidas por sangue, ou seja, o apóstolo Paulo, em certo sentido, destaca que a queda e um dos efeitos da queda foi a nossa capacidade de viver em unidade. A partir do pecado, a partir da queda, nós não conseguimos ou temos muita dificuldade de preservar a unidade e de vivermos em unidade e de vivermos considerando o nosso próximo como uma extensão de nós mesmos, porque esse é o sentido da, da unidade. O sentido da unidade não é pensarmos iguais, de forma igual, de forma semelhante, ou sermos iguais, não é uniformidade. O sentido da unidade é olharmos para o próximo como extensão, e nós tínhamos isto na criação. Você pode bem lembrar aí, puxar na sua memória, que em Gênesis, na criação do homem e da mulher, o texto vai dizer, no final do capítulo 2, que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. No capítulo 3, após a queda, Moisés traz um dado incrível, que quando eles comeram do fruto, abriram-se os seus olhos e eles enxergaram que estavam nus. E tiveram vergonha um do outro. Olha que interessante, a queda afetou ah, diretamente a forma como o homem se enxergava ah, em relação à mulher e como a mulher se enxergava em relação ao homem. Eles perdem essa capacidade de extensão e passam a se ver como o outro. Isso é tão verdade que Gênesis capítulo 5, verso 2, vai dizer que quando Deus fez homem e mulher, os abençoou com o nome de Adão. Eu sempre cresci aprendendo que Adão era o nome do homem. Mas, na verdade, Adão era o nome do casal. Deus os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Porque eles eram uma unidade. Mas Gênesis capítulo 3 vai dizer que por causa da queda, Adão assume o nome do casal para si e dá à mulher o nome de Eva. Isso ganha ainda mais peso... Porque no capítulo 2, Deus coloca os animais à frente de Adão e pede para que ele nomeie todos os animais. Ele passa dando nome a todos os animais. Ah, E Deus faz do homem a mulher. E quando Adão vê a mulher, Adão não coloca nome na mulher. Ele apenas diz varoa. Eu sou varão, ela é varoa, porque nós somos uma extensão um do outro. Mas ele não dá nome à mulher. Ele só dá nome aos animais, porque os animais eram diferentes dele. Agora, na queda, Adão dá nome à mulher, como se estivesse catalogando-a, assim como fez com os animais. O apóstolo Paulo vai seguir esse trilho e vai nos ensinar, aí também no livro de Romanos, que a queda afetou a nossa forma de ver ao próximo a nossa forma de construir humanidade, a nossa forma de viver humanidade. Logo, se a queda gerou esse resultado, a salvação em Cristo Jesus reverte esse resultado, ou nos chama para uma nova perspectiva de vida. Se antes, na queda e na lógica da queda, vivíamos a partir da lógica do eu, como um ser solitário, autônomo, agora a partir De Cristo Jesus, a lógica de vivência é outra. É um eu formado pelo nós. Se antes a lógica era o meu, agora em Cristo Jesus, a lógica é o nosso. E é interessante esse texto porque ele tem ou traz muitos ensinamentos sobre unidade. E o primeiro ensinamento está relacionado ao contexto. Esse é um texto no capítulo 8, trinitariano. Você vê o Deus Pai agindo. Jesus Cristo agindo e o Espírito Santo agindo. Nós precisamos aprender como ser igreja e como ser humanidade a partir da trindade. Porque a trindade é esse mistério de uma comunidade unida e harmônica de três pessoas. De uma mesma essência, de uma mesma substância, de um mesmo tamanho, de um mesmo poder, mas que exercem funções diferentes no decorrer da história, mas são um, em plena comunhão. Nós precisávamos refletir mais sobre ah, essa vivência da trindade. Porque uma das características que nós ganhamos ao sermos criados por Deus, quando ele diz que iria fazer o homem a sua imagem e semelhança, é essa capacidade de viver em comunidade plena, de viver em harmonia, assim como a trindade vive. Não há conflito entre o pai, entre o filho, entre o filho e o espírito, entre o espírito e entre o pai. A trindade vive em perfeita harmonia, mesmo sendo três pessoas. De uma mesma substância, de uma mesma essência, se apresentando de formas formas diferentes na história. Mas ah, sendo sempre enfatizada a unidade da trindade. Então é interessante nesse texto porque o padrão de Paulo para falar unidade é o padrão da trindade. E por muito tempo nós erramos no aspecto teológico porque a gente focava na unicidade de Deus. Como se Deus fosse um único ser que se apresentava na história com três faces diferentes. Mas sendo um único ser. Isso não é uma perspectiva correta e teologicamente correta da visão da trindade. Porque não existe comunhão onde só existe uma pessoa. Não existe comunhão onde só existe uma pessoa. O bacana da trindade é esse mistério de serem três pessoas. Que são um. Três pessoas que são um. Não um que se apresenta de três formas diferentes. Não há comunhão onde só existe uma pessoa. Mas três pessoas que vivem profundamente envolvidos e embanhados pelo amor. Que você, quando olha para os três, só consegue enxergar um. Não importa se é na face do Espírito. Não importa se é na face do filho, não importa se é na face do pai. É o que Jesus disse aos seus discípulos quando eles falaram, mostra-nos o pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao pai. Nós somos um. Nós somos um. É assim que Deus quer que vivamos. Esse é um presente que nós herdamos no que nós chamamos imagem e semelhança de Deus. É por isso que o primeiro casal tinha um único nome: Adão, assim como Deus. A gente usa o um único nome para Deus, mas fala de Jesus como Deus, do Espírito Santo como Deus, do Deus Pai como Deus. Esse é o presente que Deus quer dar à sua igreja, essa capacidade de viver ah, num amor tão envolvente, tão harmônico, que cada vez mais nós vamos vivendo essa realidade do um, mesmo sendo muitos. Isso é um milagre, por isso não é construído por mãos humanas, e por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que isso é fruto de uma transformação. Por isso, a primeira evidência nesse texto de unidade é o padrão da trindade. Esse é o padrão que Deus projetou para a humanidade, esse é o padrão que Deus projetou para a igreja. E é interessante que, mesmo após a queda, a gente consegue visualizar isso em alguns momentos, em algumas instituições da sociedade, em alguns momentos da vida, como, por exemplo, a família ou o casamento. Quando se caminha por muito tempo... Parece, até fisicamente, que marido e mulher vão se aproximando tanto que eles vão parecendo, assim, fisicamente iguais. Nas relações, nas emoções. A família, quando se caminha na lógica da paz, na lógica da harmônica, na lógica da harmonia, ah, vai se ganhando um senso de unidade cada vez mais profundo. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Se um sente, todo sentem. A mãe que carrega o bebê na barriga, você olha e vê uma pessoa, mas são duas pessoas ali. Isso está presente. São lembretes que Deus deixou e deixa para que a gente relembre que a nossa, unidade, a nossa humanidade só faz sentido quando a gente vive na perspectiva da unidade. Por isso é algo que nós devemos percorrer e desejar a todo instante. E por isso que Paulo enfatiza isso. Um segundo aspecto que eu acho interessante da unidade nesse texto, é que o apóstolo vai dizer ah, que agora, em Cristo Jesus, nós não recebemos o espírito de escravidão. Porque antes de sermos encontrados por Cristo e nos encontrarmos com Cristo, nós vivíamos ah, sobre o espírito de escravidão que nos conduzia a fazer coisas que nos geravam e nos levavam à morte. Mas Cristo nos chama para uma nova vida, e essa é a ênfase do livro de Romanos. E nessa nova vida, nós não estamos mais sobre a tutela e sobre o poder desse espírito de escravidão. Mas, sim, nós recebemos o espírito da adoção. Eu acho isso interessante, porque a princípio não faz muita lógica, não tem muita lógica. O apóstolo Paulo diz, vocês não receberam espírito de escravidão, não estão mais sob a tutela do espírito de escravidão, mas agora vocês receberam o espírito da... O contrário da escravidão, logicamente, seria liberdade. Como Paulo vai dizer em outras cartas, para a liberdade que Cristo vos libertou. O sentido ah, lógico, talvez, do texto seria vocês não estão mais sobre o espírito de escravidão, mas agora vocês estão sobre o espírito de adoção. Então Paulo está contrapondo a antiga vida, que era uma vida de escravidão, com a nova vida, que é a vida de adoção. E a adoção tem a ver com família. Então se na antiga vida, que era a vida pautada pelo espírito de escravidão, nós vivíamos solitários e sem essa consciência de família, agora a nova vida em Cristo Jesus nos liberta, não apenas para a liberdade, mas nos liberta para vivermos em família. Isso é uma das ênfases do apóstolo Paulo, ele vai enfatizar isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, revelando que o pecado afetou a nossa forma de ser família. Então é interessante nessa lógica do apóstolo Paulo, porque ele nos ensina que um dos frutos da salvação não é apenas a liberdade, o que é muita coisa, mas um um dos frutos da salvação é que a gente tem o privilégio de de ser parte de uma família. Isso é um dos sinais que revelam que a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo está operando em nós. E que sinal é esse? É que nós passamos a ter senso de família cristã. É que nós passamos a ter desejo de estar na família da fé. É que nós passamos a ter desejo de preservar a unidade da família da fé. Porque o contrário de escravidão aqui nesse texto não é liberdade. O contrário de escravidão aqui nesse texto é família. Vocês antes viviam sob o espírito de escravidão. Viviam individualmente, viviam sozinhos, sem condição de fazer parte dessa família da fé, porque vocês não conseguiam mais se relacionar a partir da lógica da unidade. Vocês só conseguiam falar o que era meu, vocês só conseguiam pensar no seu próprio eu, no seu próprio ego. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês receberam O espírito de adoção. Vocês foram lançados para uma família. Eu acho bacana essa temática da adoção. Ah, Porque é assim que nós nos nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Filhos de Deus. Por meio da adoção. É interessante que quando Jesus Cristo ah, se faz carne e habita entre nós, ele experimenta isso também. Ele é adotado por José. Então, acho bacana ah, esse movimento. Jesus, ele ele dá exemplo em tudo. Então, ele foi aquele que se tornou um um ente adotado na família humana para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. Então, o contrário daquela vida de escravidão em Cristo Jesus, agora é a vida da família. É a vida da unidade. É a vida do nós. É a vida do eu. É por isso que em Cristo nós podemos orar. Pai nosso, pão nosso. É por isso que Paulo diz, preservem a unidade. Lutem pela unidade. Lutem pela paz. Sejam um. Porque esse é o sinal e o local para onde nós fomos chamados a viver ou libertos. Vocês não receberam o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. E outra coisa interessante nesse texto é que quando nós vivíamos no espírito de escravidão, nós vivíamos atemorizados. Mas agora na família e no espírito de adoção, Paulo vai contrapor o atemorizado, com um clamor que surge dos nossos lábios, que é Aba, paizinho. Então, se no movimento da escravidão, o que tomava o nosso coração era o medo, agora, na família, o que toma o nosso coração são os afetos. É a expressão carinhosa de amor. Abba é a expressão do bebê, da criança, que chama carinhosamente o seu pai. Se antes nós não conseguíamos, porque o nosso coração era pautado e tomado pelo medo, pelo temor das pessoas, de nós mesmos e até mesmo de Deus, porque num espírito de escravidão nós veremos sempre Deus como um juiz ou como um ser distante. Agora, no seio da família da fé, esse temor vai embora. Porque nós passamos a ver Deus como Pai. E eu acho essa grande beleza do ministério de Jesus. Porque todos os homens que viveram antes de Jesus revelaram uma face de Deus: Senhor, o legislador, o Criador, o Senhor dos exércitos, o Deus que reuniu Israel, o justo, o santo. Aí vem Jesus. E revela Deus como Pai. E é na face do Pai, do Deus como Pai, que o temor é lançado para fora. Porque na relação entre o homem e Deus, entre a sua comunidade e Deus, baseada no clamor do Abba, no clamor do Pai, pressupõe-se uma relação de amor fraterno. Como diz o apóstolo João, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Então, em certo sentido, entendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto que ser salvo é ser lançado de um ambiente de solidão, individualismo e temor para um novo ambiente de família, de amor, de afeto, de unidade, coletividade, de aba, de paizinho. Isso é unidade. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E novamente aqui não tem como ler esse texto sem lembrar ah, da oração de Jesus aos seus discípulos. Quebrando todos os protocolos, revelando aos seus discípulos o privilégio que eles teriam de chamar Deus de paizinho. E quando você chama a Deus de pai, você automaticamente está assumindo o compromisso de fazer parte da família da fé. Porque você chama a Deus de pai, eu chamo Deus de pai, então automaticamente nós nos tornamos irmãos. Tinha um professor no seminário que dizia por diversas vezes, quem chama Deus de pai não tem direito de escolher a quem vai chamar de irmão. Porque é isso. Eu chamo Deus de pai, você chama Deus de pai, e aí nós nos tornamos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus e irmãos com Cristo Jesus. E é assim que nós quebramos a lógica da individualidade, ou na verdade, é assim que Deus quebra em nós a lógica da individualidade. É nos lançando para uma outra plataforma de vida. E essa plataforma chama-se Família. É nos inserindo através da adoção em Cristo Jesus na família Deus. E quando nós chegamos e vimos a família Deus, nós encontramos os nossos irmãos. E o legal da adoção, que a adoção não tem mérito algum, né? Não tem como você dizer, ah, eu sou mais irmão do que você. Na adoção é todo mundo igual, meu amigo. Você está aqui porque o Senhor te adotou, ponto, não foi mérito teu, você não é o primeiro, não vai ser o último, é todo mundo igual, todo mundo veio pelo, meio, pelo, mesmo, sistemas, pelo mesmo sistema adotados em Cristo Jesus, e é impossível no ambiente da adoção a gente não viver naturalmente a lógica da unidade. Porque um dos desafios para vivermos a lógica do nosso, a lógica do nós, é justamente a questão meritória. Do mérito. Que pauta a história do homem. Que pauta a história do primeiro casal, logo depois da queda. A Adão diz, a mulher que tu me deste, isso é problema. foi o problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. A adoção nos coloca de joelhos e diz, não foi mérito teu, foi pela graça de Deus expressa em Cristo Jesus. Então não há razão de haver disputa entre vocês se vocês foram inseridos na família Deus por mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há razão de alguém bater no peito e dizer-se mais ou dizer-se menos do que o outro. Porque vocês não fizeram nada para estar aqui. Vocês estão aqui frutos do mérito de Cristo. Unidade. Unidade que se expressa em família. Minha oração diante desse texto. É que esse seja um fruto evidente da nossa salvação. Porque penso que é isso que o apóstolo Paulo está querendo destacar aqui, um fruto evidente da salvação, da operação poderosa da salvação de Deus em nós, é que nós passamos a viver não mais num ambiente pautado pela escravidão, mas sim num ambiente pautado pela adoção. Não mais na plataforma individual, individualista, solitária, da não família, mas nós passamos a viver em uma nova plataforma chamada Família da Fé. Graças a Jesus Cristo, que abriu mão do título de unigênito e se apegou ao título de primogênito. Abriu mão do título de ser único filho de Deus e apegou-se ao título do primeiro filho de Deus. Para que Deus pudesse ter muitos, muitos filhos E filhas em Cristo Jesus, adotados pelo sacrifício do nosso Senhor. Convido você a ter um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção. Convido você a refletir ao eco dessa mensagem em seu coração. E apresentar-se. Responder-se, responder a Deus aquilo que ecoa no seu coração. Clamando, pedindo, rogando, para que cada vez mais o fruto da salvação seja visto na sua vida. Sobretudo nesse aspecto que nos lança para a família da fé. E que estar na família da fé não seja apenas o seu status atual em Cristo. Mas que estar na família da fé seja a lente pela qual você olha para o mundo. E você olha para o seu irmão. A partir do clamor aba, paizinho, que pressupõe que você está numa relação... Não mais religiosa, onde você se direciona a Deus como Senhor, mas pressupõe que você está numa relação familiar, onde você a você foi concedido o privilégio de chamar Deus de pai, de paizinho. Que essa perspectiva familiar norteie a nossa visão, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de construir igreja. Vamos cantar essa canção juntos, assentado como estamos. Depois nós oraremos. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos concede em Cristo o privilégio de vivermos em unidade. Mas reconhecemos que isso é muito difícil. As marcas da queda e do pecado operam por diversas vezes nas nossas falas, nas nossas ações, invariavelmente afetando as nossas relações. Mas dá-nos, Senhor, a oportunidade de perceber a grandeza e a beleza que nos foi e que nos é concedida em Cristo de desfrutarmos da família da fé. Onde a plenitude do um se faz presente. Onde caminhamos com uma única fé, onde caminhamos com um único Senhor, com um único Salvador, uma única esperança. Ah Senhor, afasta de nós tudo aquilo que milita contra o sonho e o plano do Senhor de vivermos em unidade. Coloca para longe de nós, Senhor, toda a consequência gerada pela queda. Restaura a nossa visão ao nosso próximo, ao nosso irmão, que possamos nos enxergar como extensão. Pois é apenas nessa perspectiva que conseguimos viver a partir daquilo que o Senhor propôs para nós. A... De amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É apenas na perspectiva da família e na perspectiva da extensão que conseguimos viver assim. Reajusta, Senhor, a nossa forma de estabelecer relacionamentos. Porque em Cristo Jesus, o Senhor nos transportou desse ambiente de solidão, nesse ambiente... De individualismo, nesse ambiente da não família, e o Senhor nos conduziu para um novo ambiente chamado família. Que possamos viver em família, como família, a partir do clamor, Abba, Pai. Que isso oriente o nosso falar, que isso oriente o nosso estender as mãos, que isso oriente o nosso abraçar, que isso oriente o nosso proteger para a tua glória como disse Jesus aos teus discípulos para que na nossa unidade o mundo creia que o Pai o enviou é o desejo do nosso coração e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos o Senhor é poderoso para gerar essa nova vida em nós no nosso meio a tua glória em Cristo Jesus amém